0: Всем привет! Сегодня мы изучаем «Давид и Голиаф». История очень известная. Начиная с прошлого воскресенья, мы начали серию «На жизнь царя Давида». И сегодня мы изучаем историю про, про Голиафа. Безусловно, «Давид и Голиаф» — это одна из самых известных библейских историй в мире. Какой ребенок в воскресной школы не знает этой истории? Интересно, история его, она стала метафорой, чтобы описывать кого-то, кто воспринимается сначала как проигравший, но который превосходит невероятные препятствия и преуспевает. Мы часто говорим, что мы преодолеваем препятствия в нашей жизни, как Давид. Сегодня мы поэтому с вами окунемся в этот известный текст, И с большим удовольствием сегодняшним вопросом будет, почему эта история в Библии есть. Интересно, что если мы начинаем с, с некоторых стихов, например, в Матфея написано в начале Матфея, история геонеалогии сказана, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Обратите внимание, что генеалогия Иисуса Христа базируется на монархии царя Давида. И, как мы знаем, последовательная передача из поколения в поколение царского трона идет по крови. Мы знаем, что царь Саул был первый царь Израиля, но Давид, он не был, как сказать, его потомок по крови. Цель книги царств было показать нам, что Давид был избран Богом. И мы видели на прошлой неделе, как царь Саул был дисквалифицирован, и Господь избрал Давида быть этим будущим царем израильским, из которого однажды будет рожден, из колена которого будет рожден Спаситель, Мессия. Мы видели с вами, что на прошлой неделе что самым важным стихом было, что Господь нашел себе мужа по сердцу своему. В послании к Самуилу мы с вами видели. У Давида было сердце, которое было по Богу. Что, что это значит? Это значит, что сердце его не хотело ничего другого, кроме того, что хотел Господь. Его вдохновение было вдохновение Божьего. В отличие от Самуила, который пытался, когда искал будущего царя, он базировался на физических качествах. И мы видим, что именно сердечные качества искал Господь. Например, в «Деяниях» написано, он сказал о Давиде, что он нашел мужа по сердцу своему, Давида, сына иисеева который исполнит все хотения мои. И... Мы задаемся вопросом, почему тогда история про Давида и Голиафа? Я думаю, чтобы показать нам, что Господь может сделать с кем-то, у которого сердце по Богу. Этот стих — это не обещание, которое Бог поддал успех каждому человеку, у которого есть сердце по Богу. Нет. Это просто показывает критерии, которые Бог ищет, чтобы использовать кого-то, как Он хочет. Это, эта история показывает, как Господь может вмешаться и засиять своей славой через кого-то, кто ничего другого не хочет, кроме как благосл... быть благословенным. Нет, то ничего другого не хочет, как служить Господу. И избирается Давиду, который... у которого сердце по Богу. Поэтому пойдемте с вами. Мы с вами в Первом Царстве или в Первом Самуиле, в 16 главе. Мы с вами изучим четыре качества. четыре качества в жизни Давида, которые будут отражать и показывать, что его сердце по Богу. 16 глава. Даже до того, как начать, немножко просмотрим с вами. Первое. Давид был изменен. Давид был изменен. Библия нам говорит, что Давид был избран Господом за свое особенное качество и, и человека, у которого было, было сердце по Господу. Что это значит, сердце по Господу? Мы можем посмотреть в Старом Завете немножко, и мы увидим, например, в бытие, Бытие, вот что сказано в шестой главе. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Мы видим, что в Библии сказано, что сердце человека всегда тянется ко злу. Сердце, оставленное сама на себя, по себе, оно как компас, который притягивается козлу. В Еремии сказано, что наше сердце коррумпировано. Интересно, что в Езекиле Я должен найти в Езекииле, что где сказано? В 18 главе, в 31 стихе, я вам зацитирую. Сказано вот, что «отвергните от себя все грехи ваши, которому согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать дом Израилев? Ибо когда мы читаем Старый Завет, мы видим, что в... когда сердце коррумпировано, но оно может быть обновлено». В Еремии, в 31 главе, я быстро с вами иду, в 33 стихе, Сказано, ну вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях и на сердца их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И в 34 стихе сказано, и я прощу им беззаконие их. Мы видите, что сердце по Богу — это человек, который признает, что сердце у него злое, что ему нужно новое сердце, и сердце прощено Господом. Раз. И мы видели, и как мы видели с вами последний раз в деяниях, что это возрожденное, измененное Богом сердце, оно слушается Господа и исполняет волю Божью. Давид был человек, у которого сердце было обновлено. Возрожденное сердце, можно сказать, измененное. И в этом смысле это был человек. Это имеется в виду, что значит сердце по Богу. И, и я думаю, чтобы Господь, чтобы быть использованными Богом, нужно начать с этого. Нужно иметь обновленное сердце. И в Новом Завете Сын Божий, Господь Христос, нам дает новое рождение и новое сердце. Второе. Давид был известен в 16 главе, начиная с 14 стиха. Смотрите, будем интересно. На прошлой неделе мы знали, знали, что он был помазан на царя через Самуэля. Бог отверг Саула и избрал Давида, и он его помазал как царя. Помазание это поливали маслом на голову. В тринадцатом стихе и взял Самуил рог с елеем с маслом и помазал его среди братьев его и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после Самуил же встал и отошел в раму. А теперь начинается интересное в истории. Чтобы я хотел, чтобы увидели это репутация Давида, репутацию Давида. В этом смысле я имею в виду, что он был очень известен. И он даже не понимал, какая у него репутация была. Он жил, помните, можно сказать, в незнании. Он был пастух, он был в тени, когда Саул спрашивал, когда Са Самуил спра просил показать всех сыновей Иисея, и Исей выставил всех своих сыновей и забыл своего младшего сына. Самуил говорит, а что, у тебя другого сына нет? Он говорит, да, есть, но он младший, он там пасет овец. И когда они привезли Давида, того и помазал э, Самуил. Давайте посмотрим репутацию, какая у него в тени сложилась. В 14 стихе. «А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой Дух от Господа». Мы помните, что Бог отверг Саула как царя? И здесь, когда Дух его отошел от и возмущал его злой дух от Господа. Вы знаете очень хорошо, что сатана и демоны это настоящие, существуют в настоящей жизни, но их использует Господь очень часто, демонов и сатану, как он хочет. Вы знаете, помните, что Иов был под атакой сатаны, но под разрешением Господа. И даже Иисус в Матфеи, в 4 главе, был соблазняем сатаной. Мы видим, что Бог может делать все, что хочет и с демонами, и с сатаной, и с любыми духами. Саул страдает. Господь его мучает. В 15 стихе предложили решение. «И сказали слуги Саула ему, вот, злой дух от Бога возмущает тебя». «Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобой, поискать человека, искусного на игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя». И отвечал сам слугам твоим. «Найдите мне человека, хорошо играющего, и приведите его ко мне». Смотрите, они, эти слуги, видят, что царь находится в страдании, и им нужна музыкальная терапия, которая может ему помочь. Вы знаете, что в те времена не было музыкальных как сказать, магнитофонов. И в то время они искали музыкантов. Будьте внимательны. Если бы вас спросили, иди найди музыканта, чтобы излечить царя, вы подумаете и скажете, нужно хорошего музыканта, не какого-то парня, который три струны играет. Для царя это топ из топов лучший. Ему нужно лучшего музыканта. И даже сегодня музыка считается терапевтической. И посмотрите, что как они находят музыканта. В 17, 18 стихе тогда один из слуг сказал: вот я видел у Иисея Вифлеемямена сына умеющего играть, умеет играть. Как только Ему предложено найти музыканта, ему тут же предлагают музыканта, который бы ему подошел. В то время невозможно было проверить на Ютубе, если хороший музыкант, это была репутация человека. Тот, кто предложил этого музы... молодого музыканта, он должен был быть уверен в том, что он говорит царю. И Мачи бы он мог бы потерять работу свою и даже жизнь мог бы потерять, учитывая то, что Саул был очень неустойчивый и периодически кидал копья в людей. Я думаю, что он должен быть очень внимателен. И он рекомендует ему рекомендуется молодой Давид. Смотрите, он и умеющий играть это первое качество Давида, что он должен очень был хорошо играть на гуслях. Это гусли, кенора на, на иврите. Это это маленькие гусли, маленькие переносная арфа получается, да? Первый раз, когда использовали эту арфу, Это было использовано в Бытии. В Бытие, когда описывалось, что э, в Бытие, четвертая глава, двадцать первый стих, когда говорится первый раз э, И сестра так Цилла. Так, 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 секунду. 21 стих. «Имя брату Иувал Он был отец всех играющих на гуслях и свирели Первый раз мы слышим о, о гуслях. Давид в это время, он занимался он пас овец. Но что он делал, когда он за ними следил? Он играл на своих гуслях. И очень интересно здесь обратить внимание, насколько Господь может использовать качества в жизни человека, как у Давида, который играл на гуслях. Он даже никогда себе не мог представить в жизни, что однажды именно его игра на гуслях приведет его в присутствие царя. Он просто сидел перед своими барашками, играл на гуслях, и вдруг его вызывают к царю, чтобы помогать царю излечиться от злого духа. Только Господь может использовать это таким образом. И что интересно, если бы Давид не умел играть на арфе, у нас бы не было этой истории, на гуслях, не было этой истории. Бог использовал это качество очень особым образом в жизни Давида. И для нас урок, что мы должны понимать, мы не должны недооценивать, что Господь может сделать с нашими дарами натуральными. Бог хочет вас взять с вашими дарами, и что вы делаете, особенно делаете хорошо, и Он хочет вас взять, осветить и использовать. И вот что Он сделал с Давидом. Интересно, обратите время, Бог его по-настоящему использовал. Кто написал большинство псалмов? Давид? Музыка? Бог использовал этот дар Давида. Что мы еще узнаем в отношении Давида? написано человека храброго и воинственного. Послушайте, друзья мои. К сожалению, Голливуд, к сожалению, нам всегда описывает или показывает Давида, потому как он музыкант. Они немножко, немножко таким слабеньким, таким немножко феминистическим, женоподобным. Это неправда. Это здесь настоящий работяга, мужик такой сильный, храбрый и воинственный. Вы смотрите следующее слово «воинственного». У него были бицепсы, он был здоровый. Воин, буквально «человек войны» в буквальном переводе. Я думаю, что у него был... Он, наверное, может, на Чак Норриса был похож. Он был настоящий работ... как, как работяга. Плюс мы узнаем, что он хорошо умел говорить. Написано «разумного в речах». Интересно, Бог использует тот факт, что он хорошо умеет говорить, и именно этого человека Господь использует, чтобы написать псалмой. Музыка псалмы, Господь все это использовал невероятным образом. И Давид наверняка даже не мог себе представить, как он будет с Господом. И плюс видного собой. Он был красивым. Просто вот... Мои критерии красоты мужской, может быть, я не очень хорошо понимаю, но в те времена он считался красивым парнем. И я думаю, что в этой истории больше всего обращается внимание, когда будет с Голиафом. И Господь с ним. Это особенно обращается внимание на это. Это маленькая фраза, которая характеризует ключевое в жизни Давида. Господь с ним. Его сердце было обновленное, возрожденное. Его сердце было сердце по Господу. И это ключ в этом тексте. Все, что, можно сказать, оживляет Давида, имеет отношение с Богом. Бог хочет доставлять Богу радость. Его игра на гуслях здорово. Его слова правильно, физически красивый. Этот человек превосходный. Господь с ним. И все это. Это репутация, которая у него была, когда он был где-то в тени, находясь просто пастухом будучи. В 21 стихе. И пришел Давид к Саулу и служил... А, 20 стих и взял Иисея сла с хлебом и мех свином одного козленка и послал с Давидом сыном своим к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним и очень понравился ему и сделался ему оруженосцем. Оруженосец ⁇ это очень почетный пост. Быть оруженосцем царя. И послал Саул Кисею сказать, пусть Давид служит при мне, ибо Он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Мы видим, что Господь организовывает все эти события. Он использует музыку, чтобы исцелить Саула и, несмотря на то, что это духовная проблема у Саула. Какова была репутация Давида? Классная репутация. Я задаюсь вопросом, какова ваша репутация, какова моя репутация? Знаете, что твоя репутация, даже если ты не обращаешь внимания на это, вокруг тебя создается. Даже если говоришь, да я, никто меня не знает, никто обо мне ничего не знает, кто я такой. Люди вас видят. Они на вас смотрят, и Бог на вас смотрит. И ваша репутация создается каждый день. Бог хочет каждого из вас использовать, и Он хочет, чтобы ваша репутация была такая, чтобы Он мог вас использовать. Смотрите, в притчах написано, 22.1, «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Каковы качества у Давида? В жизни Давида, которые, которые показывали, что сердце у него по Богу. Он был измененный и обновлен, с обновленным сердцем. Третье. Давид был очень полностью вовлеченный в то, что он делал. Мы идем с вами теперь в 17 главу. У него была такая, как сказать, привычка у него была его. Установка по жизни. Вы увидите это в сражении с глявом. Мы не будем смотреть все сражение. Мы почитаем с вами 17, стих, 1 глава. 17 глава, 1 стих. Сначала сражение Израиля Филистин... против филистимлян. Филистиане собрали войска свои для войны и собрались в Сикхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в ефес Дамими. Если вы посмотрите на карту Израиля, на самом юге Иерусалима, чуть-чуть левее, 18 километров от Иерусалима, два есть города Сакхов и Азек в этом регионе, который называется Шапелла. Эти два голоса, два города, они находились на на холмах, и между ними было 4 сантиметра посередине, 4, 4 километра посередине, которые разделены были долиной и рекой. И я однажды туда ездил в одно из путешествий. И очень стоит туда пойти, потому что вы находитесь в этой долине, как она описывается, и в этой долине полным-полно камней, сотни, тысячи камней. И это очень совпадает, как представляешь эту историю, с одной стороны холма Израиль, с другой стороны филистимляне, посередине долины с камнями. Филистинцы — это были постоянные враги Израиля. Они захватили эти два израильских города, и они угрожали им тем, что они захватят Иерусалим. Конечно, евреи боялись, и они собирают армию, чтобы их остановить. А Саул и израильтяне во втором стихе собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. Вот сражение готовится. Второе. Описание гиганта Голиафа. Посмотрите четвертый стих. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Филистинцы, филистимляне, филистимляне представляют их самого звездного воина. Это называется представительная война. Вместо того, чтобы две армии между собой сражались, давайте пошлем по одному солдату, и два солдата между собой сразятся, и победитель э, это избавляет от большого количества жертв. Они-то уверены в их игре. Голиаф, его невозможно победить. Они отправляют голиафа что мы о нем узнаем? Послушайте, С 4 по седьмой стих это самое большое описание в деталях солдата в Старом Завете. Это очень важно. Текст хочет по-настоящему, чтобы мы поняли детали об этом солдате. Первое. Его размер. В четвертом стихе. Голиаф из Гефа. он 6 локтей и пяди. 6 локтей и 5. Это, что такое локоть это дистанция между локтем и вашим пальцем 6 локтей и 5 по, по нашим параметрам сов, совпадает каждая локоть это 45 сантиметров это нам дает человека порядка 2 метра и 95 сантиметров 295 295. Археологические раскопки показывают, что средний размер человека был метр семьдесят. Я где-то метр восемьдесят, думаю я так. И я заключил, к заключению прихожу, что такой размер связан с аномалией в, в, в гормональными. Мы знаем также, в 1600-х годах есть известное описание одного гиганта, который был 2 ,80 метра восемьдесят сантиметров. Галя был 2,95. И я задался вопросом, 2,95? Насколько же он высокий, 2,95? Какой это размер? Я бы вам хотел показать, сколько это 2,95. Вот, смотрите. Смотр... Держитесь. 2,95 – это вот так. Это почти в два раза рост Джона. Это был рост Голиафа. 2,95. 2,95. 2,95, прости. Саул был самый высокий в Израиле. Помните? Он был малюсенький по сравнению с Голиафом. Что мы узнаем еще о Голиафе? Я пока оставлю мое. Моего Голиафа в стороне. Сейчас он его поставит так, чтобы было видно настоящий размер. Окей. В пятом стихе мы видим медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню. Проблема единственная с этим с этим шлемом было, что у него был лоб открыт, как мы с вами понимаем. И одет он был в чешуйчатую броню. Смотрите. И вес брони его был 5000 сикелей меди. Сколько это 5000 сикелей меди? Это 82 килограмма. Его Броня была 82 килограмма. Я вам сейчас покажу, сколько это 82 килограмма. Сейчас я вызову одного из моих ребят, Флавиус. Он согласен был. Флавиус, иди со мной, рядом стань. Вот посмотрите, Флавиус, ты какой вес? 80 килограмм. Нужно еще добавить 2 килограмма. Да, наверное, моя Библия. <сум> Послушайте. Флавиус плюс 2 килограмма. 82 килограмма — это только броня Голиафа. Спасибо. Давайте аплодируем. Плюс у него были медные наконечники на ногах его и медный щит на плечах его. И древко копья его, как навой уткачей, а самое копье его в 600 сикилей железа, 10 килограмм. 10 килограмм у него было копье, и перед ним шел оруженосец. Видите, у него был щит, но это был большой щит, и кто должен был впереди него идти и нести. Это очень важно, это описание, потому что в 16 главе Самуил сказал, не обращай внимания на, на внешний вид. «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Голиаф выглядел здоровым, сильным, но это не сыграло никакой роли. Поэтому мы не должны наша надежды возлагать на физические качества. Падение Голиафа. А теперь пошла история быстро. В восьмом стихе. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы, рабы Саула, выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Он бросает этот вызов. Это представительское сражение. И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Конечно, все боятся в израильском. И услышал Саул, и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Можно сказать, это нормально, что страшно, потому что... В 14 стихе дух, в предыдущей главе мы знаем, что Дух Господен отступил от него. У него нет большого присутствия Господа, и нет у него божественной перспективы на вещи. Он теперь очень легко может испугаться. У него больше нет веры о том, что произойдет в будущем. Когда мы идем с Господом, у нас уверенность что бы ни произошло в нашей жизни. Пятое. Давид пребывает на поле. Давид же был, 12 стих, сыном Ефреянина из Вифлеема, Иудина по имени Иесей, у которого было восемь сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости. Так, Три старших сына Иисея пошли с Саулом на войну, Имена трех сыновей его, пошедших на войну, Илия старший второй Аминадав и третий Сама. Давид же был младший. Трое старших пошли с Саула, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего Вифлееми. И выступал в Вифлестимляйен тут утром и вечером и выставлял себя сорок дней. Мы видим три брата Давида. Они участвуют в армии. Давиду пришлось вернуться, чтобы следить за овцами. Мы опять видим, он все еще находится в тени и даже не ждет, и не ожидает, что же произойдет в его жизни дальше. В 17 стихе «И сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к братьям твоим. А эти десять сыров отнеси начальнику и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Возможно, что в течение 40 дней, помните, Голиаф бросал вызов. За эти 40 дней они никак не ожидали, что так долго будет. Наверное, у них не хватало уже питания. Отец говорит, окей, я отправлю продукты. Иди, Давид, отнеси, пожалуйста. 19 стих. «Саул, и они все в израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и взял ношу, пошел, как приказал ему Исей». И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовились к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обзорному сторожу и побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье. Давид делает то, что отец его просил сделать. Опять мы видим очередной вызов. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. Интересно, Давид приходит в тот момент, когда две армии стоят друг напротив друга, выходит Голиаф, и заново он оскорбляет Израиль и Бога. И это, скорее всего, в первый раз в жизни Давида, чтобы он слышал, что Бога э, оскорбляют. Возможно, он никогда не слышал кого-то, кто-то говорит так плохо о Боге. Мы не знаем, но, скорее, похоже на это. И он просто в шоке находится. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. награда есть. Даже если Саул боится, он говорит, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством и дочь свою выдал бы за него. И дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И здесь мы видим настоящие цвета характера Давида. Помните, я вам говорила, что Давид был очень полностью вовлеченный. И у него Было сердце по Богу. Смотрите, что интересно. 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что делают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля». Смотрите, он переживает за поношение Израиля. «Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Для Давида это непонятно, что этот филистинец сейчас оскорбляет Бога. Его, потому что оскорбляет Божий, Божий народ. Сам факт того, что у нас Бог, мы, при, мы служим Господу живому, должен давать нам совсем другую перспективу. Когда мы видим этого монстра, который издевается над Богом, за кого он себя берет, принимает? Как может он Бога так оскорблять? И опять, что мы видим здесь, что Давид всем сердцем своем охвачен своей любовью, усердием к Богу. Конечно, его братья, они по-другому это видят. В 28 стихе «И услышал Ильяв, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Ильяв над Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих отец всех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». «Ты зачем пришел?» Его старший брат говорит, «Да ты просто хотел спуститься и посмотреть на сражение». Давид же нет, он просто слушался отца. И сказал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отвернулся от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. Его брат не понимает реакцию Давида тоже. Теперь смотрите уверенность Давида в 31 стихе. «И услышали слова, которые говорил Давид? И пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с ним, с этим филистимлянином. Давид говорит, не волнуйтесь, не переживайте. Я пойду и с ним сражусь. И Саул Саулом говорит, смотрите, в 33 стихе, «Не можешь ты идти против этого свельстемлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И посмотрите, как отвечает Давид. Очень красиво. «И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его». А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умершлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим Филистимлянином необрезанным, будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. 37 стих. «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Видите, когда Саул говорит, «Ну ты с ума сошел?» Давид приносит в пример свое прошлое в тени, которое и он им говорит, «Слушай, Саул, когда я пас... Овец и львы, и медведи я с ними сражался. Если бы я был пастухом, честно вам говорю, как только видел бы льва, знаете, что бы я сделал? Я бы убежал сразу, сто процентов. Я точно бы убежал. И против медведя тоже бы я убежал. Да в те времена не было оружия. Что сделал Давид? Представьте себе, насколько же он сильно, полностью был вовлечен. Он свою жизнь ставил в опасность, чтобы защитить овец своего отца. Я бы хотел вам только сказать, поднимаю шляпу, Давид, тебе перед тобой. Он риск, готов рисковать своей жизнью. Ради чего? В 37 стихе. Я думаю, что он понимает, что Господь дает ему это. Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Давид признает, что Бог дал ему силу и смелость, и возможность защищать его овец от всех этих животных диких. И он уверен, что то же самое Господь сделает с этим филистимлянином. Я вижу здесь человека очень честного, усердного верного отличного работника и все это было в тени от всех глаз обратите внимание наше будущее наша смелость чтобы сражаться с, с чем-то в будущем она основана на нашем опыте в прошлом если я смог справиться со львом или с львом и медведем не думаю что это хуже господь со мной он меня избавит Когда Давид был один и в тени, и никто его не видел, кроме Бога, он решил быть честным и верным в своих путях, и его поведение в тени от всех показывает его таким, какой он был и в частной жизни, и в публичной. Он был работающий, отличный и смелый. Это, это меня заставляет вспомнить сразу же стиха в Матфеи, когда Иисус говорит, Притчу. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, надо многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоему. Господь всегда почитает того, кто верен в малом. Если я живу в своей жизни, даже в маленьких вещах верен, верен в, мал в мелком, в маленьком, Господь меня может использовать и для великих вещей. Всегда ли успех Вам предусмотрен? Нет, не всегда. Например, в Данииле, в третьей главе, когда три друга Даниила, Шадраг, Пешак и Абнегу, говорят к Новому Хаданасуру, говорят, они говорят в 17-18 стихе, в третьей главе, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи» раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же не будет этого, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Они говорят, «Бог, если захочет, избавит нас от этой огненной печи». Он не обязан это делать, но я с полной уверенностью пойду, зная, что воля Господа будет сделана. И таким образом вы знаете, что эти три друга Даниила их в печь бросили, и Господь их спас. И с таким же Состояние сердца идет у Давид с полной уверенностью и в вере и в верности к Богу. Теперь подходим к сердцу истории. Давид был избав, изменен, возрожден, вовлечен. И сейчас мы видим, смотрите, смешно, 38 стих. Так. Сказал Саул Давиду, иди, да будет Господь с тобой. И одел Саул Давида в одежды свои и возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. Саул ему говорит, ну-ка одевай броню. Он пытается броню, но давит на него эта броня. Он говорит: "Нет, пойду как привык". 40 стих. И взял посох свой в руку свою. И взял посох свой в руку свою. И выбрал себе пять гладких камней из ручья. Он спускается в ручей и ищет эти пять камней. Когда я был в этой долине, я сделал то же самое. И я вам сейчас покажу. Я выбрал также пять ровных камней с той долины Один, они все гладкие очень. Два, три, четыре и пять. Такого ли размера они были, я не знаю. Этот, кажется, самый отполированный. И можно посмотреть. Будьте внимательны, если будете эти камни брать, Голиаф за вами пойдет. Шутит. Он выбирает пять гладких камней у ручья и положил их в пастушью пастушескую сумку, которая была с ним и, и с сумкой, и с прощей в руке. Это что такое проща? Это по-русски рогатка. Это рогатка. Я не могу сказать, что это рогатка Давида, проща. Но вот такая, вот такая, вот вот вот. Он показывает. Это А, да, это не совсем рогатка. Это вот резинка на двух резинках получается, да? Вот так. Камень вкладывается в середине, размахивается враща. Пастырь немножко показывает и пугает конгрегацию. Он говорит, не бойтесь, камня нет. Я в кого целюсь? Я вас... И он вот так брос... отпускает, и камень летит. Именно так они, так они в те времена занимались. Очень интересно, хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Я бы хотел вам показать четкость, с которой войны в те времена из прощей камни кидали. В Суде, в 20 главе, в 16 стихе написано. Из всего народа, всего Было 700 человек отборных, которые были левши и в сессии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Они в волосинку могли попасть из прощи. так Настолько они четко могли метиться. Одну волосинку, мы, конечно, не знаем, на каком расстоянии, но это показывает точность, с какой они тренировались, чтобы кидать из пращей. И этот новый интерес в истории дает, потому что это были войны, которые тренировались, прощой Он берет это и двигается и выступил против Филистимлянина. Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду и оруженосец шел впереди его и взглянул Филистимлянин и увидел Давида с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, «Ты что идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, «Пойдойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Он очень уверен в себе, да? А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом. Смотрите, как Давид, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, которых ты поносил». Вся жизнь Давида она полностью сфокусирована на Господе. И он говорит, «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимлянского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Интересно, Давид говорит, что сегодня это важнейшее событие, которое весь, во, во, весь мир будет о нем говорить. И он говорит, «Вся земля узнает, что есть Бог в Израиле и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Интересно, эта история, как Евангелие распространяется почти в мире, она становится платформой, через которую... Бог Израиля, о котором говорится о Боге Израиля во всем мире. Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давида, Давид. Третий пункт. Они двигаются. Ага, Давид поспешно побежал к строю навстречу Филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Камень ему попал и застрял ему прямо в лоб. И вместо того, чтобы он упал, он, видимо, какое-то время постоял, устоял и упал лицом на землю. Бум. Я такое впечатление, по крайней мере, у меня. 50 стих. «Так одолел Давид филистимлянина, прощу и камнем, и поразил филистимлянина и убил его». Меча же не было в руках Давида. Интересно в этой истории, когда рассказывают в истории во время воскресной школы, они наверняка детям 51 стих не читают никогда. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек ему голову. Это особенно детям не любят рассказывать. Он ему отрезает голову. Филистимляне, увидев, что села умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворота Корона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шаараимской до Гефа и до Акарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим. А оружие его положили в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику своему, чей этот сын. Задаемся вопросом, неужели он его не, призн... не узнал. Может быть, потому что Давид, безусловно, изменился с того времени, когда он играл ему на гуслях. Авенир сказал, «Доживет душа твоя, царь? Я не знаю». И сказал царь, «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу. И голова филистимлянина была в руке его. И спросил Саул его, «Чей ты сын юноша?» И отвечал Давид, «Сын раба твоего Иисея из Вифлеема». Друзья мои, история Давида и Галиафа. Что мы из этого узнаем в этой истории? Резюме у меня в четыре пункта. Эта история, я думаю, как бы показывает качество жизни Давида, у которого сердце было по Богу. Что же это значит сердце? Четыре вещи. Первое. Это сердце измененное. И я задаюсь вопросом. Сердце твое изменено? Господь Христос изменил ли твое сердце, если ты по-настоящему прощен, и сердце твое принадлежит Господу? И жизнь твоя принадлежит ли она Ему? Христос искупил ли Он твою жизнь? Ты принадлежишь ли Христу? Второе. Он был э, с репутацией. Смотрите, это сердце, оно уже она уже работала. Все критерии в его жизни, несмотря на то, что он был в тени, у него была уже э, слава человека особенного. Вопрос к тебе. А тебе можно сказать, что ты человек, с которым Господь? Третье. Он был очень э, вовлечен во все, что он делал. Работая, защищая своих овец, он свою жизнь оставил в опасность, чтобы сделать свою работу хорошо. Он шел до самого конца. Полностью был вовлечен в то, что он делал. Вы являетесь ли вы полностью вовлечены в то, что вы делаете? И четвертое, он был посвящен. Все, что он делал, он делал ради Господа. Не ради своей славы, чтобы его возвысили. Нет, он все делал, чтобы прославить Господа. И мы также. Все, что мы делаем, это на славу Господу. Должно быть. Давайте с вами помолимся в заключении. Господь, спасибо тебе за эту историю Давида и Голиафа. Мы видим человека, который был глубоко отпечатан, видимо, в своем сердце Господом Мы, Господь, к сожалению, так легко находимся под влиянием мирскими. Иногда мы прячемся, иногда мы стесняемся, иногда мы боимся, Господь. И я молю, Господь, чтобы наша жизнь была отражением сердец по Богу. Коснись нас, Господь, и покажи нам, Господь, наши недостатки или то, что мы делаем хорошо. Укрепи нас, Может быть, кто-то здесь не знает Господа, и я прошу, чтобы сердце их было изменено сегодня Твоим Сыном, Господом Христом, умершим и воскресшим. Господь, сделай из нас Давидов и используй нас, как и Его. Мы хотим быть полезными Тебе, Господь, так, как Ты хочешь нас использовать. И я благодарю Тебя, Господь. Тебе вся слава. Именем Христа. Аминь.